0: queridos, amém? Glória a Deus, pode se sentar, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, algumas pessoas me conhecem por Jé, outros mais chamam de Jefinho, né? e te, tive a missão de estar ministrando aqui com muito temor e tremor nessa noite, e quando a Letícia, né, e o Lucas comentaram sobre, ó, oh, tem como vocês ministrar coisa e tal, eu falei, meu Deus, né, que coisa, e o Senhor colocou um tema no meu coração e é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui hoje, o tema é, chamados ao arrependimento, diga, chamados ao arrependimento, glória a Deus. Nós vivemos num mundo hoje que o pecado é comum, mas não é normal. Isso é uma diferença muito importante. Porque comum é o que acontece com frequência, mas normal não é. Porque nós observamos pela palavra de Deus que temos que ter uma vida de santidade. Trabalho com, muito na internet, estava lá no TikTok esses dias. E comecei lá, né, dando risada tal, aquelas coisas assim, tem vários vídeos engraçados. E aí, passou, aí caiu num vídeo lá e basicamente era o seguinte, tinha um cara que ele estava lá com um valor em dinheiro, ele falava assim, ó, eu tenho mil reais aqui e vocês duas aí, é, você que tem um namorado e você também, eu dou mil reais pra vocês se vocês se beijarem agora. Aí eles ficaram meio relutantes, assim, nossa, não, né. Não, 1500. Ah, não, 2000, ah, por 2000, beleza. Eu fiquei e a galera do lado ovacionando: "Nossa, que top, que da hora". E eu fiquei pensando: "Meu Deus, mano, o mundo tá maluco. Diga assim comigo: isso não é normal". Pode ser comum, mas não é normal. Queridos, nós vivemos num dia, em dias que o pecado ele está ao redor de nós, e cada vez mais a propensão disso é crescer, por conta da internet, por conta do cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos dias as pessoas iriam cada vez mais se sujar, cada vez mais pecar, e o pecado ele tenta influenciar as nossas vidas, Hoje é muito difícil você assistir alguma coisa na Netflix, por exemplo, sempre tem alguma cena lá de pornografia, sempre tem algum palavrão, sempre... e nós não podemos considerar tudo como, ah, isso aqui tem nada a ver, isso aqui é normal, não, nós somos cristãos e nós fomos chamados para apresentar a Deus frutos dignos de arrependimento, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é, o pecado continua sendo pecado. Diga após mim, o pecado continua sendo pecado. E eu pergunto para vocês, não precisa responder, e a igreja? A igreja do Senhor, não o templo, mas nós, nós? nós continuamos sendo igreja, nós continuamos, nós estamos nos separando das coisas que o mundo apresenta para nós, abra sua Bíblia com muita alegria em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9, glória a Deus, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, a Bíblia diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, diga, não vos enganeis. Diga com mais força, diga, não vos enganeis. Isso, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui existe uma lista de rótulos do que acontece no mundo sobre o pecado. Não é? Talvez você leia isso e fale, cara, mas eu não, em casa não tem nenhuma imagem de, de santo, nada. Eu não sou uma pessoa idólatra nesse sentido. Mas a palavra do Senhor está sendo exposta aqui para você... Se perguntar e, e verificar o teu coração, se você não tem levantado em você ídolos na sua vida, patrimônios, pessoas, situações, cargos, posições. Será que tem coisas que estão afastando o teu coração, roubando o teu coração de Deus e te levando a fixar os teus olhos nisso? nós precisamos observar a palavra do Senhor, estar atentos nesses últimos dias, estar atentos ao pecado, porque o pecado ele continua sendo pecado, outra, em outra, uma outra versão que eu li aqui, fala sobre os homossexuais ativos ou passivos, queridos, isso é pecado, Deus não condena, o pecador, Deus condena o pecado, então nós precisamos avaliar o, o nosso coração, talvez você está me ouvindo nessa noite e fala assim, não, mas Deus me ama, de fato Deus te ama, mas não se engane, Deus ama você, mas Deus condena o pecado, e essa palavra que, que eu vou estar ministrando aqui, vocês já entenderam por onde a gente vai caminhar hoje, né? não é para que você se sinta ofendido, se você se identificar com qualquer tipo de coisa que está aqui, porque essa palavra de Deus, e a palavra de Deus está aqui para nos libertar, a palavra de Deus está posta hoje para nos purificar, amém? Glória a Deus por isso, valeu mano. E nesse versículo também, no verso 9, fala sobre os imorais, o que é uma pessoa imoral? É uma pessoa que deturpa, uma pessoa que pega aquilo que é certo e deixa aquilo ficar errado. Basicamente é isso. E você fala, mas eu não sou uma pessoa imoral, eu sou um cristão, está tá tudo bem. Mas sobre o que você tem falado ultimamente? Quais são as coisas que você tem criado na sua mente através das coisas que você ouve, seja em qualquer lugar, seja numa faculdade, seja na escola seja em qualquer lugar, às vezes quando falta a palavra do Senhor dentro de nós, nós começamos a criar coisas na cabeça e mudar totalmente aquilo que é santo, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é moral, o pecado continua sendo pecado, a pornografia, por exemplo. Né? Vocês sabem, é, sou psicólogo. E nessa parte eu estava dando uma estudada sobre uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte. O nosso cérebro ele está em desenvolvimento até 25 anos de idade. Quem tem aqui menos de 25 anos? Levanta a mão. Beleza, 99%. O que, que acontece? Estamos aprendendo, estamos criando na, no nosso cérebro circuitos neurais, experiências na cabeça. O nosso corpo, ele sempre busca equilíbrio. Por exemplo, se você está com frio, a expectativa natural é de você colocar uma blusa. Certo? Se você está com calor, você vai lá, toma um banho, entra na água, toma um açaí, não sei. Então, o nosso corpo automaticamente ele busca um equilíbrio, perfeito. E todas as coisas que a gente faz, comer, quem aqui é gosta de comer chocolate, por exemplo? Ah, 99% também. Então comer chocolate, comer coisa gostosa, sair, se divertir, fazer uma atividade física, tudo isso no nosso cérebro ele libera uma substância chamada dopamina, que é aquela sensação de prazer. Você não come chocolate, você não fica feliz? Ah, que delícia, né? Com uma barra inteira, nossa, que beleza! Então, e aí, o que, que acontece? Quando você faz uma coisa, a chance daquilo se repetir aumenta. Diga, diga assim comigo. Quando você faz uma coisa, a chance daquilo se repetir aumenta. Por quê? O cérebro está em desenvolvimento e você vai criando circuitos neurais. Você vai criando ali experiências. E quando existe o consumo de, de pornografia, por exemplo que é uma coisa que acontece no mundo, não é? não é um assunto de outro, nossa, já está falando disso, de fato acontece. Quando você faz uma coisa, você tem uma recompensa, você tem essa dopamina, essa sensação de prazer, você quer fazer de, você quer fazer de novo. Só que quando você está satisfeito daquela dose, você busca outras fontes, o que eu quero dizer é que se você consumir isso, você vai ter problemas durante a sua vida adulta. Sempre, ever, assim. Porque aquilo foi construído, aquilo está forte na mente. E isso deturpa o caráter. E isso é uma ferramenta que o diabo tenta usar para acabar com a igreja. É uma ferramenta que o diabo usa para tentar acabar com você. Ele quer te oferecer uma sensação de prazer, mas o final ele quer te matar. E nós temos que estar atentos a isso, fuja disso, vença isso hoje, nessa fase, nessa idade, nesse tempo, para que você não tenha problemas, e eu não estou falando aqui com meninos especificamente, estou falando com todos, amém, glória a Deus, como eu faço Pra, se eu sou chamado ao arrependimento, como eu faço para viver em arrependimento? Quero que você abra sua Bíblia com muita alegria em Mateus capítulo 3, versículo 7. Nossa, que rápido que abre aqui. Rapaz... Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Próximo. deem fruto que mostre o arrependimento. Até aqui. Olha, aqui. olha aqui agora. Volta um verso, por favor. Fariseus e saduceus eram a galera religiosa da época, beleza? Eram os religiosos. João Batista está falando aqui eles iam lá se batizar tal, demonstrar um arrependimento, não eu vou lá me batizar mano e tal, só que o comportamento deles, o caráter deles não demonstrava isso, Jesus nos chama ao arrependimento, não para nós parecermos que estamos arrependidos, você não deve apenas parecer um cristão, mas o seu comportamento, a sua vida, tem que ser de um cristão, porque você está todo mundo bonitinho aqui, vem na igreja, nossa foi lindo, a gente canta tal, está top, eu olho para você aqui e falo como você é santo, você nossa cara, olha como você adora, mas nós não podemos nos enganar, nós temos que ser de fato cristãos, não parecer apenas, amém? Glória a Deus por esse amém. Então, quando eu falo sobre isso, a gente está falando sobre um sobre comportamento, certo? Sobre mudança de caráter, sobre mudança de atitude. Então, Deus, Ele não quer te emocionar. Deus, o propósito de Jesus não é você vir aqui, receber uma oração, você tá aí e você se emocionar, você chorar. Esse não é o propósito, isso é uma consequência, esse é um, é um efeito. Mas Deus, Deus não quer te emocionar, Deus Ele quer te transformar, amém? Deus Ele quer transformar o teu coração, sabe? Porque nós sabemos pela palavra que o homem é, é pecador, né? Nós temos uma raiz... Pecaminose, isso precisa morrer, isso precisa ser destruído, então Deus ele não quer nos emocionar, Deus quer nos transformar, amém? Glória a Deus, como eu faço isso? Como eu vivo em arrependimento? Renovando a minha mente através da palavra, porque nós somos bombardeados. Quem aqui entrou no Instagram hoje? Levanta a mão aí que você entrou, TikTok... Ninguém entrou no TikTok hoje? Ah, um, beleza. Galera mais do Insta. Facebook é coisa de velho, né? <risos> então, nós somos bombardeados a todo momento com notícias, com informações, com você tem que ser assim, você precisa usar esse, essa roupa, enfim, e assim por diante. Porém, quando nós observamos a palavra de Deus, nós sabemos o que é o certo, pode ter uma enxurrada de coisas, isso é inevitável, não tem como você ser excluído do mundo, isso é inevitável, mas quando você sabe, quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, você sabe o que é o certo, abre a sua, a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 verso 2, Glória a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler todo mundo junto, bem forte. 3, 2, 1. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Não se amoldem, não se acostumem, não se contaminem com as coisas deste mundo... Não considere o pecado como algo normal, como algo, ah, é assim mesmo, hoje em dia, não. Renove a sua mente através da palavra de Deus. Interessante que as pessoas que identificavam notas falsas há, muito, há anos nos Estados Unidos para saber qual, qual que era a verdadeira, eles não ficavam estudando a falsa. Não, essa aqui é falsa, essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa. Ah, não, essa é falsa também. Ó, oh, essa aqui é falsa. Não, eles estudavam qual? A verdadeira. Ou seja, a ideia aqui é estudar a Bíblia, renovar a mente através da palavra, para que nós não vacilemos com as notas falsas desse mundo com as coisas falsas que são apresentadas a nós, amém? Beleza? A Bíblia é uma espada que penetra a nossa alma e o nosso espírito a ponto de cortar, a ponto de ferir os nossos conceitos que são criados através dessas influências. Porque se você se, pegar, você se pega pensando, ah não, mas realmente, né? Ah, isso aqui é de boa, isso não tem nada a ver. Então, isso aqui está tranquilo. Queridos, quando nós temos a palavra como uma espada diária que fere a, a, o nosso coração, que, que nos purifica, que limpa a nossa mente, o que acontece? Nós conseguimos identificar o pecado. Leia a Bíblia. Você só vai conseguir sobreviver, viver em Cristo, se você ler a Bíblia, se você é um cristão que não lê a Bíblia, você não é um cristão, é apenas através da leitura da palavra, que nós vamos renovar a nossa mente, amém? Amém gente? Amém. Glória a Deus, então seguindo aqui, como nós vamos viver em arrependimento, porque isso é uma condição, é uma coisa contínua, vamos abrir a palavra de Deus lá em Primeira João, capítulo 1, verso 8. Glória a Deus. A gente vai ler até o 10, tudo bem? Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aqui, primeira lição, todos nós pecamos, não se engane, não se considere o santão, a santona, nossa eu não tenho pecado viu? Eu, tipo, mano, eu sou holy, tá ligado? Eu sou santo. E, nossa, mais santo que eu, só eu. <risos> gente, não se engane, todos nós pecamos. E se a gente considerar que a gente não tem pecado, a gente está chamando Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós. Se confessarmos aos, os nossos pecados a Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, então eu confesso os meus pecados a Deus para ser perdoado, Ele te perdoa, nós estamos num tempo no relógio de Deus chamado tempo do arrependimento, você tem a oportunidade hoje de fazer duas coisas com essa mensagem, legal, ah, Beleza? Ou, de fato, eu preciso mudar, eu preciso ter uma conversão, eu preciso ter uma metanoia, eu preciso mudar o que, isso que está acontecendo, que eu estou fazendo. Se você confessar a Deus, Deus é fiel e justo para te perdoar, ponto. Morreu o assunto. Então, primeiro eu confesso meus pecados a Deus para ser perdoado. E depois, continuando aqui, confissão para a cura. O pecado, ele não traz apenas, é, ele, ele traz para o homem, melhor dizendo, o que Uma doença. Nós precisamos ser curados, porque o pecado, ele destrói a gente. Ele destrói a nossa mente, ele destrói a nossa essência. O pecado, ele destrói quem a gente é em Deus. E nós precisamos ser curados disso. Você precisa de cura, eu preciso de cura. Ninguém aqui está isento dessa palavra. Abra sua Bíblia em Tiago 5,16. O Ru está começando. Está ficando mais. <risos> Tudo certo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu confesso o meu pecado ao outro. A quem? Ao meu irmão, ao meu líder de célula, à liderança da GP, a, a quem eu consigo ter uma confidencialidade. Alguém que eu sei que é uma pessoa mais madura do que eu e não vai falar, viu, sabe o fulano lá? É, ele fez tal coisa. mano. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados para essas pessoas mais maduras na fé, para os nossos pais, que são os nossos principais discipuladores ali, enquanto morando em casa, ah, em casa ninguém é crente seu líder de célula seu discipulador a sua liderança por quê? porque senão o pecado ele vai destruir a sua essência, o pecado ele vai destruir quem você é e quando eu sou curado através da confissão dos meus pecados no momento que você fala a cura através da fala eu percebo as pessoas sentando ali e começando a falar, não, o que aconteceu? Não, porque falando, 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 falando. terminou, Ai, nossa, como eu estou bem, obrigado, mas não fiz nada, só falou, existe cura através da fala, e cura do, do nosso homem interior, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, quebra a nossa convicção de acharmos que nós somos o santão, a santona. Lembra que eu falei? Essa semana mesmo eu falei pro Lucas, né? Mano, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é isso. Tô curado. Tô suave, tá ligado? Não deixe o ego, não deixe aquilo que tá dentro de você, Ficar só com você, não faça isso, isso vai te destruir, isso vai tirar você dos caminhos do Senhor. Nós vivemos em uma igreja com a visão de Jesus, a visão do Ide, de fazer discípulos. Discípulo é um aluno, se um aluno, professora, esconder os seus erros, ele vai aprender alguma coisa? Ele precisa falar, eu errei assim, assim, assim. Ah, então você precisa fazer assim, assim e assim. Se nós escondermos os nossos erros, os nossos pecados, dessas pessoas que a gente confia, vamos dizer assim, nós não estamos aprendendo nada com Cristo. Nós não estamos nos, nos, é, nós não estamos nos parecendo com Cristo. Amém? Então, Diga assim, eu preciso confessar os meus pecados a Deus para ser perdoado. Eu preciso confessar os meus pecados para o meu líder, meu discipulador, para aquela pessoa que eu confio para eu ser curado, amém, beleza, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o amor, a justiça e a santidade de Deus, Mateus capítulo 3 verso 14 e 15, Estamos falando sobre João Batista aqui. João, porém, tentou impedi-lo, falando com Jesus. Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Que coisa é essa? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos. Para cumprir toda a justiça. Diga após mim, para cumprir toda a justiça até aí, e João concordou, imagina a cena, deserto, calor, fritando. João Batista pregando, se arrependam, se arrependam, se arrependam e aquela fila quilométrica para a galera ser batizada, e de repente Jesus naquela fila, olhando para João e João identifica Jesus, Jesus identifica João e assim, vice-versa, ele fala assim, não, peraí, 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 para tudo aqui, como Jesus, o Filho de Deus, vem a mim para ser batizado, um homem, como isso? E Jesus diz, precisa ser assim para cumprir toda a justiça, o que eu quero dizer com isso, o amor de Deus... Não sobrepõe, o amor de Deus não passa por cima da justiça de Deus. Deus te ama, mas Deus condena o pecado. Deus te ama, mas Deus também cumpre toda a justiça. Foi assim com Jesus. Se Jesus apenas, estamos falando sobre o amor, a justiça e a santidade de Deus... Se Jesus apenas amasse entre aspas e muitas aspas, com amor leviano, João fala, realmente né, eu tô aqui nessa fila, nesse calor, não chega a minha vez, eu tenho que ser batizado por você, um cara esquisito com essa roupa, nesse monte de gente, eu sou filho de Deus, falou, tchau. Não, o amor não sobrepõe a justiça, Jesus cumpriu toda a justiça, e precisa ser assim com com a gente também. O amor de Deus cumpriu toda a justiça em Jesus ao entregá-lo para morrer por nós. Você conhece João capítulo 3, verso 16? Deus amou demais o mundo, mas não poupou o Cristo, não poupou o Jesus. Ele cumpriu, ele fez cumprir em Jesus toda a justiça. Deus é justo, Deus é santo, Deus te ama, uma coisa não exclui a outra, elas andam juntas. O amor de Deus me leva a paz, Romanos capítulo 5 verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo o que isso quer dizer? Justificação, ser reconectado com Deus, será que você considerar hoje a sua vida, que você não tem paz, será que você está sendo justificado por Deus, será que o pecado não está tirando a sua paz, Será que o pecado não está destruindo e bombardeando a sua mente, abrindo brechas para o inimigo trabalhar em cima disso? Quando você entende o amor de Deus, quando você busca a justificação através da fé, você recebe paz. Amém? Glória a Deus. Pensa o seguinte, que o amor de Deus... Ele é imutável, certo? Não dá para mudar, Deus é amor, ponto final. Mas, Deus, Ele nos atrai para a sua justiça, Deus nos atrai para a sua santidade. Quando você se relaciona com Deus, não tem como você apenas ficar no amor dEle. E não estou dizendo isso que é uma coisa pequena, mas você se relaciona com Deus em todas as suas características, À medida que você se relaciona com Deus e recebe o seu amor, você ama. Você se relaciona com Deus percebe, meu Deus é santo, eu quero ser santo como Ele é. Meu Deus é justo, meu Deus anda em justiça. O meu Deus, Ele não considera o pecado uma coisa normal. Eu quero ser justificado, eu quero ser justo, não quero andar assim. Todo mundo está me entendendo? Amém? Glória a Deus. E o amor de Deus nos leva, além da justiça, nos leva à obediência. Hebreus capítulo 12, verso 5. Espera aí, vou fazer de novo, tá? Abra sua Bíblia com muita alegria, hein? Hebreus 12, 5. É que eu estou aprendendo, gente. Beleza. Mano, isso aqui é muito rápido, velho. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes, dirige, que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repre, repreensão. Próximo. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Próximo. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos... Pois, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quando você observa a palavra, quando você é justificado pela palavra, você é levado a um caminho de obediência. Não tem como você se relacionar com Deus e ficar da mesma forma. Não tem como você se relacionar com Deus e viver uma vida de pecado, um pecado escondido. Uma coisa é você se relacionar com Deus e ser transformado. Não é possível você ter um pecado escondido, aquilo que ninguém sabe. Aquilo que está destruindo a sua mente e você se relacionar com Deus e falar, está tudo bem. Isso é você levar Deus apenas como um assunto de espiritualidade para a sua saúde. Não considerar Ele como um Deus Todo-Poderoso, como o nosso Pai. O que eu quero dizer é, quando você se relaciona com Deus e você tem uma vida de pecado, uma prática ok de pecado... Você não tem uma vida com Deus. Quando você fica, estamos há tantos dias sem cometer tal pecado. Mais uma semana, glória a Deus. Isso não é vida com Deus, Deus não te chamou para isso. Deus te chama através do amor para a obediência. E a palavra do Senhor está sendo exposta aqui não para te ofender, mas para para te transformar, para te levar a um caminho de obediência, porque a Bíblia diz, se nós não somos disciplinados, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, vou citar um exemplo, o Lucas tem, tem o, o, o filho dele, pode fazer o que você quiser, pode virar a noite, a madrugada, o que vai acontecer? Vai dar ruim, resumindo. Deus nos corrige. O Senhor te trouxe aqui hoje, não para falar como você é santo, como você é perfeito, não, você comete pecado. E você precisa de cura, é, você precisa de cura. Você precisa se arrepender, sabe, aquele dia é isso. Sabe isso que você está falando, rapaz, deixa quieto isso aí. Que ele está falando, não, mas é isso mesmo que você precisa deixar. É isso mesmo que Deus está pedindo para... Você abandonar hoje. O tempo de arrependimento é hoje. A Bíblia, vou terminar com uma parábola aqui. A Bíblia fala sobre um homem rico e sobre Lázaro. O homem rico, por ostentação, Lázaro era um mendigo e tal. E acontece que os dois morrem, Lázaro vai para o céu, o mendigo lá, tal que sofria muito, tinha a doença e tal. E o homem rico vai para o inferno. E aí a gente vai entrar nesse, nesse texto aqui para finalizar. Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. A gente vai ler até o 31. Pode passar, vai lá para o 25. Beleza, então o contexto aqui é, os dois morreram, um está no céu, o outro está no inferno. Lázaro está com Abraão lá. Volta um. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, ele está lá no inferno, está sofrendo. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se. Durante a sua vida, você recebeu coisas boas, ou seja, você teve tempo. Enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consulado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, uma separação. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então eu lhe suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai... Pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que que os ouçam. Não pai, disse a ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam, até aí. Então o que está acontecendo? A conversa lá, a, o, o homem rico está falando, olha, manda sabe o Lázaro que morreu, que aí ele tinha uma vida com Deus, manda ele ressuscitar, e lá na, lá na minha casa, que tem mais irmãos, e fala assim, viu? O seguinte é esse, o seu irmão está sofrendo no inferno, porque ele está fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo. E aí Abraão fala, não, existe a Bíblia, né? existe a lei, existem os profetas. Se ele não escutar a palavra, ele não vai escutar nenhum cara que ressuscitou. Estamos num tempo de arrependimento. O homem rico, ele teve tempo, ele teve a vida inteira, mano para se arrepender, Deus é paciente, gente, Deus é paciente com a gente sim ou não? Mas nós é ruim, hein? rapaz, como nós é ruim, mas Deus é paciente, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, Deus ele faz um convite para você, o Espírito Santo está aqui, faz um convite, te chama ao arrependimento, Jesus disse, eu não vim para aqueles que estão bem, aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes, estão em pecado, eu vim chamar essas pessoas ao arrependimento, foi para esses que eu vim, talvez você se identifique com esse homem rico, riqueza não no sentido financeiro, mas fazendo coisas que estão distantes de Deus, mas no relógio de Deus hoje, você está no tempo que se chama arrependimento, e eu volto a dizer, não se engane, nós lemos no começo, os adultos, aqueles que vivem na prática do pecado, se você decidir manter uma prática de pecado, você não vai herdar o reino dos céus, você não vai ser encontrado no grande dia do Senhor, Deus olha para você hoje, Ele não te condena, Ele te ama, Ele fala, venha ao arrependimento, se arrepende, muda tudo que você está fazendo. Toma um rumo, seja crente. <risos> Porque haverá o um grande dia. O Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justo também. Ele vai cumprir toda a justiça. E você tem a oportunidade hoje de viver no tempo do arrependimento. Essa palavra não é para te ofender. Essa palavra é para te transformar para você reconhecer que todos pecam, nós pecamos gente, tá, todo mundo peca, mas nós precisamos confessar, nós precisamos abandonar, nós precisamos ser curados, Lázaro estava com Abraão lá no céu, e disse, mesmo, olha, mesmo que eu quisesse que você saísse do inferno e viesse para cá, não dá. Porque existe um abismo. Esse abismo se chama pecado, é a separação que faz do homem com Deus. Mesmo que eu mesmo que eu quisesse estava cumprindo toda a justiça. Cara, você teve tempo. Ó, oh, presta atenção. Você tem você teve tempo. Mas já era. E a Bíblia fala, para encerrar, existe a lei e os profetas. Não se engane. Deus não quer afagar você, falar como você é santo, como você é lindo, mas Ele quer te transformar. Deus não poupou o seu filho, Ele cumpriu toda a justiça em Jesus, entregou para morrer, para que eu e você pudéssemos ser transformados, para que eu e você pudéssemos ser curados. Quero que você se coloque de pé, feche os seus olhos...